0: Hey, on est de retour sur la douce voix qui sonne pas faux pour une fois de Taylor Swift. Évidemment, c'est parce que c'est préenregistré puis c'est plein de vocodes tout ça. Euh, on je reçois aujourd'hui quelqu'un dont je suis une très grande admiratrice. Oh. Euh, quelqu'un que je pensais qu'on avait l'exclusivité aux effrontés de le recevoir, mais j'ai su, j'ai su qu'il nous trompait quelquefois avec Sophie Du Rocher. Je
1: suis allée voir Sophie. Oui, je suis allé <rire> voir Sophie quelques fois parce que j'ai écrit des chroniques pour Urbania puis elle m'a accueilli après les chronique. Mais là, j'ai, ça fait longtemps que j'ai pas écrit, fait que ça fait mm. longtemps que j'ai pas vu Sophie.
0: Qui se cache derrière cette voix euh, mouille-soivée? Eh bien, c'est Thomas Leblanc, euh, animateur, euh, chroniqueur, blagueur à temps partiel. Tu portes plusieurs chapeaux. Tu es aussi euh, animateur, en fait, euh, radio, donc du podcast Chosen Family, avec euh, ta partenaire oui. euh, créatrice de création, plutôt, Trana Wintour. Tu organises aussi euh, des soirées hommage à la culture pop un peu partout en ville. Et c'est pour ça que je t'aime, Bienvenue. T'es t'es-tu venu voir notre show Britney finalement? Évidemment, puis j'en ai parlé. Oui! sur les sons. Aux Donc Thomas Leblanc, grand admirateur de nos divas pop des années 90, 2000. Est-ce qu'il y
1: en a en 2010 suis, euh, oh, Pas du même niveau. Pas Quoi que, même... Lady Gaga est assez, est assez drôle. Oui. En fait, ça prend, un, ça prend un artiste euh, pour faire quelque chose comme ça parce que j'ai, j'ai commencé à en faisant un premier cabaret sur Céline Dion de oh. Prana en 2016. Ça
0: s'appelait Sainte Céline. Ça s'appelait
1: Sainte Céline. Euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai, moi, je, je trouvais qu'il fallait faire une, une relecture queer de Céline. Pour moi, Céline est absolument queer. Je trouvais que Personne n'avait compris cette histoire-là. On est prête
0: pour sa, sa vérité, je tiens à le dire. Parce que que oui. qu'il y a des rumeurs qui courent et là, je ne vais pas m'aventurer, j'ai peur, honnêtement. On n'a pas de
1: source, mais. Ben, on j'ai a des sources, veut... mais on ne peut pas les vérifier. C'est fait qu'on ça. va arrêter ce. C'est, j'ai c'est...
0: peur qu'on me kidnappe c'est à ça. la sortie <rire> du studio, sérieusement, puis qu'on ne qu'on retrouve jamais mon corps
1: mais, si je m'avance. Mais même au-delà de ça, en fait, Céline. Euh, d'abord, Céline a un grand amour pour le drag king. Céline adore porter des tenues masculines, adore se métamorphoser. Il y a vraiment Oui, on connaît ses robes de soirée, ses looks très Féminin. mais c'est la
0: diva en pantalon quand même oui, Céline absolument. hein c'est,
1: euh, pendant <rire> c'est un certain <rire> c'est la Hillary Clinton euh, de la de la pop euh, et euh, en fait on a fait ce premier cabaret là sainte Céline puis c'était, c'était la première soirée c'était hallucinant il y avait du monde partout dans, dans le bar où on a fait ça c'est assis par terre c'était fou un mélange de, dra- de drag queen de stand up avec Trana euh, puis on leur fait zoufest cette année là puis là de fil en aiguille on leur fait l'année passée pour ses 50 ans puis on leur refait cet été à juste pour rire puis c'est du gros plaisir c'est que c'est Trana moi des, des invités, mais surtout Crystal Slippers, qui est notre Céline, qui est, euh, écoute, c'est une drag queen originaire d'Israël, qui a fait le service militaire en Israël, ben qui voyons. est arrivé au Québec, qui, qui connaissait un peu Céline Dion de genre des hits des années 90, mais qui avait vraiment aucune idée, et là qui a compris qu'on avait une maladie mentale autour de Céline Dion, et qui est une drag queen formidable, et qui s'est dit, bah ben, je vais essayer de faire Céline. Et c'est hallucinant, c'est hallucinant. Elle a tous ses tics. Elle prend des entrevues de, de Céline qui a qui, qui, des entrevues, ou des conférences de presse. Là, je pense à la. que confé... kayak. Take a, take a kayak. Je pense à la conférence de presse ici à Montréal pour les sacs à main. Tu te fais, oh. I'm the boss. I'm the boss here. Umbrella. Est-ce c'est... qu'on peut parler de cette manie de Céline Dion de Partir répondre à toutes les questions
0: en chantant?
1: dans Carpool Karaoke avec James Gordon. c'est ce qu'elle fait. C'est formidable. C'est... Non, mais c'est très, <rire> c'est très pénible.
0: Et moi, je me, je me demande à travers tout ça, Thomas, dont tu participes régulièrement à la réhabilitation dans notre oui. esprit de ces diva pop qui sont souvent un, un peu ridiculisées snobées ridiculisées ouais. parce qu'on leur reproche leur manque de profondeur on leur reproche de pas écrire elles-mêmes euh, leurs chansons donc de n'être que des potiches à la belle voix et moi je me dis pour avoir vu ton spectacle de Britney Spears là avec Trana Winter ben, brièvement peux-tu nous présenter Trana pour les autres ben, Trana euh, en fait la euh,
1: c'est c'est devenu une amie au début c'était une collaboratrice c'est devenu une très très grande amie c'est une c'est une humoriste anglophone, elle a grandi dans l'Ouest-Taline de Montréal. Moi, c'est drôle, avant de la connaître, je pensais que c'était une riche héritière. Euh, j'avais cette image-là, parce qu'elle est très fashion. Très maniérée. Son, son, euh, en fait, son, son alias, c'est un hommage, bien entendu, à Anna Wintour, la rédactrice en chef de Vogue. Euh, elle adore, elle aborde toujours des thèmes euh, liés à la culture populaire, liés au genre aussi, parce qu'elle est transgenre. Euh, elle me fait beaucoup rire. Puis moi, c'est une des premières personnes queer que j'ai vues, en fait, faire de l'humour, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça quand j'étais plus jeune. Euh, donc euh, elle m'a vraiment beaucoup inspiré, on s'est parlé une fois puis après on est devenus amis Facebook puis on a eu l'idée de faire ce cabaret sur Céline. Euh fait qu'elle est formidable puis elle a participé au, à l'open mic de Virginie Fortin sur une autre chaîne. Oui, c'est elle... ça
0: ben, en fait leur est grave et oui, d'ailleurs on va avoir un aussi. extrait de ouais. toi l'heure est grave que je vais faire jouer oh, à l'heure. Ben Dieu, oui, ben oui, ben Dieu. oui. Euh, donc juste pour revenir euh, en fait c'est ça à cette réhabilitation oui. euh, des diva pop. Moi j'ai assisté à un spectacle récemment que tu donnais en l'honneur de Britney Spears et les auditeurs le savent. J'adore Britney Spears, j'ai même euh, un manifeste Free Britney ben oui. il y a quelques semaines de cela c'est pour parler enjeu féministe. c'est un c'est sérieusement c'est un, un, enjeu un enjeu féministe,
1: féministe
0: absolument mais il y avait quelques y petite blague un peu méchante quand même sur
1: Britney. <rire> et là, je me dis,
0: est-ce que, est-ce que vous riez d'elle ou vous riez avec elle? c'est ben, pas, en pas fait, clair. Euh,
1: même moi, pour Céline. Dans t'sais. tout ça, j'ai un moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour Britney. Notre relation avec Trana Tra- Tra- et moi, quand on, fait, quand on aborde quelqu'un comme ça, c'est une bonne question que tu poses. C'est que moi, je suis souvent l'amoureux. Moi, j'ai le beau rôle. T'sais. Moi, j'aime l'artiste pour vrai. J'aime Céline, j'aime Britney. Puis Trana... Envers t'sais. et contre tous. ben souvent, ouais Puis je, je m'assume. Puis surtout, tu sais moi, je, des fois, je suis dans un milieu un peu intello. Et j'aime ça dire aux gens que j'aime Britney Spears. T'sais, c'est comme mon petit côté rebelle, bizarrement, qui se manifeste comme ça. Et puis Trana, elle, euh, elle est plus incisive et elle s'en permet plus de, de de, de son style, de sa position, puis c'est cette tension là. Tu sais, nous ce qu'on disait sur Britney, c'est que moi j'ai un amour inconditionnel et Tranan, c'est plus du tough love. Ce qu'il faut savoir avec Britney, c'est qu'elle a des failles évidentes euh, au niveau euh, On appelle ça la santé mentale. Oui. Non, 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 je parle au niveau artistique. Oh, niveau,
0: au niveau artistique, OK. Non, non, non okay. je
1: parle pas du tout de sa santé mentale. D'accord. Pour moi la Parce santé c'est mentale, c'est pas des failles volontaires au niveau de la santé mentale, c'est pas en fait c'est pas, c'est pas non, là, drôle. Juste moi ça me fait pas triste. vraiment rire, c'est assez triste. Puis le show s'appelle quand même Being Britney a Pop Tragedy, puis qu'on a eu avant qu'on connaisse euh, toute l'histoire cet hiver où elle aurait été euh, euh, en, en centre de, de, de santé mentale contre Interné, son gré, oui. c'est ça. Puis, euh, mais l'affaire avec Britney, c'est qu'elle a pas une grande voix. Euh, son contenu Instagram est, est un peu décalé. On, il est on... dégueulasse, on va le dé... dire. Là, oui, c'est la crise c'est ça, de mort. Sérieusement,
0: l'Instagram, c'est, le, le c'est un, un train wreck, un shit fest, je sais ça. pas. J'ai tellement de mots en anglais avec le, le mot shit dedans ouais. pour le décrire. Puis,
1: en fait, c'est ça. C'est que c'est, Il faut en prendre... Et, donc c'est ça. Je pense que c'est. On peut faire un peu des blagues là-dessus. Je pense que un... je pense qu'il y a un mélange. Il y a eu une grosse question qu'on s'est posée en préparant le show, Est-ce que c'était trop tôt. Parce que nous, on avait l'idée de se faire ce show-là avant tout ça. Tu sais, on avait fait les photos, toutes les kits. Puis là, genre, on apprend que, ok, compte son gris. ben là, c'est vraiment rushant. C'est la dégringolade au niveau de sa santé mentale. C'est ça, c'est ça.
0: On ne sait plus
1: trop ce qui se passe avec Puis, elle. C'est pour nous, pour moi, en tout cas, ça, c'est la ligne. C'est pas ça qui est drôle. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a pas de voix. Euh, ce qui est drôle, c'est qu'elle a fait des très mauvais choix au niveau des garçons. Euh,
0: au niveau vestimentaire aussi ah oui, dans la vie de tous les jours non, parce que bon il y a les, ouais. co- les costumes de scène qui sont généralement réussis parce que ce sont des professionnels mais dans la vie de tous les jours ah, euh, son
1: amour des fedoras c'est tellement charmant son
0: am- amour <rire> euh, des shorts c'est-à-dire oui. les shorts de jeans c'est, ouais, c'est
1: non, donc j'en euh,
0: beden qui sortent euh, du château 1994 mais,
1: mais c'est une présence rassurante qui existe dans nos vies depuis 20 ans tu sais puis en même temps je lui souhaite que du bien puis moi je l'ai dit dans le show genre pour vrai si elle arrêtait tout qu'on la revoyait plus jamais, puis que ça, c'était ce que ça prenait pour qu'elle soit heureuse, je rampais avec ça.
0: Mmh. Et là, Thomas, euh, je me demande en fait, est-ce que... T- a Parce qu'on sait que culture pop et culture ben, gay, culture gays and queer... Gays c'est, hmm, ouais, c'est
1: c'est ça. C'est, ça. c'est juste c'est notre affaire, c'est notre sport, c'est notre Canadien de Montréal. Puis <rire> regarde, les, les gars hétéros, ils ont le Canadien, puis nous, on a Britney.
0: <rire> Mais c'est ça, ton, ton rapport à la culture pop, je crois, est influencé quand même par ton orientation sexuelle, ben oui, par ton oui. identité. Et tu mets quand même cette orientation sexuelle au cœur de ton travail, dans, du moins dans les dernières années. D'ailleurs, on va écouter un extrait de toi à l'heure et grave oui. là-dessus. Ah, ben l'extrait s'en fait dit...
1: ton coming out. Il y a des chances qu'on te réponde. Je l'aime bien, moi, Danny Turcotte. <rire> moi, j'ai fait mon coming out. J'avais 14 ans. Ça s'est bien passé. J'étais à l'école secondaire. Les joueurs de l'équipe de basket me faisaient des high-five. T'es gay? Yeah, bro! <rire> moi, j'ai été chanceux. j'ai pas été intimidé. Tu jamais été intimidé? C'est une grande, grande, grande chance que j'ai eue. Ben, je me suis fait niaiser parce que j'étais roux. Là, genre, mais pas parce que j'étais gay.
0: Plus parce que t'étais ouais, roux que parce que t'étais ouais. gay.
1: Bien, j'allais dans une école assez stricte où l'intimidation, c'était vraiment tolérance zéro avant que ça soit récupéré au, au niveau politique. Là, mais c'était vraiment comme... Il y avait pas vraiment cette option-là. Puis moi, j'étais je parlais à tout le monde. J'étais comme, comme populaire.
0: Fait que toujours eu le droit d'être flamboyant euh, Parce que l'image qu'on se fait du gay là, à l'adolescence, c'est le, le gars qui se cache, c'est, sûr, c'est le gars qui refoule que, un peu son identité c'est de, sûr, peur de Mais C'était
1: pas, euh, c'était pas les gens autour de moi qui me faisaient nécessairement sentir mal. C'était plutôt euh, euh, moi qui faisais attention à comment je marchais. Je, qui pensaient à ma voix, tu sais toutes la, les ces choses-là de la masculinité, euh, puis même des fois, là pas présentement dans cette conversation aussi, mais ça arrive que des fois les gens ça leur prenne comme une coupe de minutes avant de catcher. T'sais, ça leur ça. Tu arrive. Portes un chandail
0: de Lady Gaga oui, avec un, une chemise en la léopard par-dessus.
1: De ouais. Mais je... ça arrive, ça arrive. Et ah, mais il y a des filles aussi des fois qui me croisent. Ça c'est toujours, c'est toujours fou. le coming out. En fait, c'est un c'est un exercice quotidien. C'est souvent ce que les straight savent pas. Là. C'est un, c'est comme faut comme tu leur dises à des nouveaux collègues de travail, à des euh, fait que oui, c'était au cœur. Puis moi, je, je t'avoue que ça fait partie de ma démarche parce que si j'avais vu ça plus jeune, je, je veux dire, j'adore Alex là Mais tu sais, <rire> mettons, moi, j'étais comme, c'était peut-être pas ça, c'était peut-être d'autres choses. Le fameux
0: t'sais. fif dans les oui, le trio des mecs comiques à l'époque où est-ce que tout le monde disait fif, puis c'était, 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 c'était comme ouais. correct.
1: Pourquoi? <rire> ben, ça devait être Louis, hein. C'est Louis qui passe à ça, <rire> c'est C'est, Louis, ça, c'est Louis, le, ben oui, c'est, c'est clairement c'est genre, le ça. douchebag de la ouais, gang. Ouais. Là. Le macho? Le macho, mais le douchebag aujourd'hui. là c'était une
0: version... 2019, la mouture mmh. 2019, ça serait ça. Le douche-bang. Mais dis-moi justement pour revenir à ton identité, c'est que on dirait que ça surprend plus de, de dire qu'on est gay. On dirait qu'il n'y a plus de préjugés rattachés à ça. Ben. D'ailleurs, j'ai un petit conflit là-dessus avec Sophie Durocher, ouais. celle avec qui tu me trompes, oui. euh, qui disait que <rire> ben T'sais, étant donné que c'est, c'est quelque chose qui est non visible, c'est plus vraiment un motif en fait, de
1: discrimination. C'est assez, euh, c'est, assez, c'est assez, c'est assez, égoïste comme façon de voir les choses, parce que à mon avis, euh, juste ici à Montréal, tu vas dans des communautés culturelles, tu vas dans des familles, puis c'est pas aussi facile que pour un. Moi, je suis un, un, un francophone, le blanc de Gaspésie, de whatever. Tu sais, fait que pour moi, ça a pas été si compliqué que ça de par les gens autour de moi, ma famille, l'ouverture dis, générale de ma famille. Mais je pense que c'est t'as pas besoin d'aller très très loin pour que ça devienne un peu plus compliqué. Il euh, y a le fait aussi que moi quand même je suis dans un duo du mois avec une femme trans, en hein, fait que ça me calme un peu les nerfs, où je me, je vois sa vie au quotidien, puis je vois le courage, puis la résilience de Trana, puis je suis comme, pauvre c'est pas si compliqué mon affaire, tu sais. Puis il y a quand même le privilège masculin, le privilège blanc qui rentre là-dedans, en fait tu sais... Je me calme.
0: Donc, tu es conscient que tu es ben privilégié, oui. même en faisant partie ben d'une oui. minorité, c'est possible ben d'être plus
1: privilégié qu'une autre minorité. Oui, et pas en même temps, ce n'est pas une compétition non plus. C'est pas une compétition, c'est non pas, une compétition là, c'est
0: pas les Olympiques de, non, non, non. <rire> de l'oppression. Non. Mais c'est ça, donc, fait fais ton amour, parce que plus loin dans la, la capsule, en fait, tu parles de la discrimination, pas celle qui nous vient de la majorité, mais hmm. celle à l'intérieur de la communauté gay. Donc, tu dis qu'il y a beaucoup de discrimination, notamment lorsqu'il est question de sortir, de dater puis tu décris qu'il y a une, une façon relation. de classer les gays donc toi tu es comme un une loutre, t'es tu es un autre oui, peux-tu nous
1: expliquer là Oui la... en gros ben euh, en gros c'est qu'il y a des des types souvent c'est c'est extrêmement ségrégué selon la corporalité donc selon le poids tu vois moi mettons depuis que j'ai 30 ans j'ai une petite bedaine j'ai un petit dad bod j'ai le chest poilu donc je ne suis plus un twink un twink c'est un jeune et faible, mince pas de poil euh, souvent blond ça c'est comme c'ta, c'ta, cet archétype là moi je suis un, un loutre. ça c'est je sais pas c'est pas moi qui a inventé ça je sais pas d'où ça vient donc la loutre, Petite petites bedaines, euh, un petit peu de poil, mais tu, plus tu deviens, plus tu une grosse bedène, tu deviens peut-être un bear ou un cop, donc un petit chien, ou même un daddy, <rire> là, tu plus vieux. Il y a toute cette classification-là.
0: Mais les, les face-traits, utilisent aussi daddy. Mais oui. genre, pour parler de George Clooney,
1: ouais. mettons. Ben moi, mettons, moi et mon chum, on rit, puis moi, je dis je t'ai un daddy, parce que mon chum, il y en a avant de moins. Tu comprends? Ça ah, ouais, qu'on okay. rit un peu de même. Euh, mais, fait que cette ségrégation-là, mais plus sérieusement, il y a aussi un racisme constant dans les relations, dans oh, les gars qui vont ouvrir se dit, tu sais des affaires épouvantables ah oh, non non moi je euh, je jamais euh, tel groupe culturel ou tel ou je, ça, ça m'intéresse pas puis c'est intéressant c'est une question personnelle du désir tu sais nous on veut pas qu'on vienne questionner notre désir homosexuel on se dit ben moi je suis né de même mais après ça ton désir versus un groupe versus une forme de corporalité il y a toute une conversation euh, puis les gays sont susceptibles fait que des fois ça leur fait pas plaisir de te parler de ça c'est
0: pas moi qui le dis, c'est toi oui, je suis bien contente ben oui. je voulais pas mettre le oh, pied dans la bouche non, non. il nous reste pas beaucoup de temps euh, Thomas et je voulais absolument faire avec toi le combat ultime des divas avant qu'on se laisse. Yes. Donc, j'ai une liste pour toi. Miley Cyrus ou Selena Gomez? Miley. Katy Perry ou Taylor Swift?
1: Ah! <rire> <rire> oh my God! Bon, je vais y aller avec Katy, là. Katy, t'es
0: pas sûre, hein? Les non. deux sont tellement insipides oh, de toute euh... façon, hein? Fait que c'est comme... C'est pas super comme... Euh,
1: non. Comme... Ben, je comprends. OK, Katy Perry.
0: Katy Perry. Lady Gaga ou Madonna.
1: Ouf, Gaga. <rire> Il porte oh, le chandail de Lady Gaga, que vous le voyez sur les photos.
0: Rihanna ou Beyoncé? Rihanna. Je suis, désolée, je suis désolée, On est deux ouais, là-dessus. Je j'ai je fait désolée. une chronique complète la semaine ouais. passée sur le fait que j'ai Beyoncé. Ah, ouais. Christina j'ai ou Britney?
1: Euh, Britney.
0: Cher ou Dolly Parton?
1: Oh, Dolly.
0: Oh. <rire> Choix difficile, déchirant. Oui. Whitney ou Mariah?
1: Uh, Whitney. Céline? Il n'y a, a pas d'opposition. Céline ou c'est Céline? Céline. Euh, euh, Céline ou Céline? Céline. Céline. Céline, ouais. Céline C'est Céline. consensus,
0: unanimité, une victoire, sans opposition <rire> par acclamation. Thomas le, euh, Thomas Leblanc, merci. Merci d'avoir merci. été merci. avec, merci avec nous. c'est super, super Absolument. le fun. Donc, euh, une personnalité, selon moi, à découvrir. C'est Thomas Leblanc, je le rappelle, qui est chroniqueur, animateur, blagueur, qui organise des soirées cabarets un peu partout en ville, qui qui rend dommage à la Lundi, pop. on
1: fait un show de la Saint-Jean qui s'appelle la Saint-Jean des queer Regardez ça. <rire> Euh, uniquement, euh, toute la culture francophone québécoise, on capote, parce que la Saint-Jean, c'est souvent problématique. Mais là, on s'est dit, oui. on va de la Saint-Jean des queers, tout en Donc,
0: il va y avoir euh, beaucoup de femmes en vedette, j'imagine, euh, Je dire. Euh, oui,
1: Ginette, euh, Julie Moss, euh, tout ce qui, qui, name it, Marie-Carmen. J'étais
0: vendu à Ginette, honnêtement. Ah, oui. T'aurais juste <rire> pu arrêter à Ginette Renaud. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, chers auditeurs. On se retrouve demain pour une autre édition des effrontés. Richard Martineau suit à l'instant.